0: Ok pues saquen su biblia, su smartphone, su tablet, su laptop donde traigas la palabra de Dios Donde puedas anotar, hoy estamos en la cuarta parte de una serie que se llama vampiros emocionales Y hemos estado, a ver qué hace, qué hace un vampiro, te chupa la sangre Y hemos estado hablando de que cuando saben que hay personas a veces te topas con gente que es así que Tratas con ellos y terminas emocionalmente vacío después de tener que tratar con ellos Y y, cansado, agotado, gente que te chupa la misma vida y, y el problema que tenemos es que tenemos que amarlos Entonces estamos tratando de contestar una pregunta en esta serie de cómo amar a la gente que te chupa la vida y hemos estado hablando de eso, hace 15 días hablamos en la primera parte de cómo tratar con gente controladora, gente manipuladora. Y, y luego hace, no eso fue hace tres semanas, ¿verdad? Eh, hace dos semanas eh, hablamos de cómo manejar la gente criticona, a los que te critican, te atacan. Cómo responder, debemos responder, qué, qué hacer. Luego la semana pasada Jeremy habló de, de gente emocionalmente necesitada, cómo no, cómo balancear todo eso, entonces todo está grabado Y esta y yo había pensado que iba a terminar la serie, iban a ser cuatro partes, iba a terminar hoy Pero me di cuenta esta semana que me faltó un vampiro muy particular en mi lista original Así que voy a extender la serie una semana más, hoy no termina, va a terminar la semana entrante Y la semana entrante vamos a hablar de la gente legalista. ¿Y qué es eso? Es, eso es gente que piensa que por cumplir con un montón de reglas vas a quedar bien con Dios. Y la Biblia dice que esa clase de gente destruirá tu vida espiritual. Entonces dije, yo tengo que hablar de eso. Entonces no sé si llamarlos vampiros emocionales o vampiros espirituales de plano pero parte 5 será la semana entrante ¿okay? y hoy vamos a tra- con algo, a tratar con algo que seguramente nadie aquí ha tenido que tratar antes y eso es con la gente hipócrita yo sé que digo, hemos oído hablar de eso no pero pues quién sabe qué será no y gente gente hipócrita saben ustedes qué es la queja número uno que la gente que no es cristiana tiene de la iglesia ¿Quieren adivinar? Es un montón de gente hipócrita Eh, así dicen la palabra o el concepto de la hipocresía El concepto de la hipocresía es antigua pero la palabra hipócrita se usaba incluso antes de los tiempos de Jesús Y originó en en Grecia y en griego lo, lo, lo usaban para hablar de unos actores en una obra de teatro y lo que, lo que eran unos autores muy particulares que ellos cuando salían al escenario usaban una careta, una máscara para aparentar ser una cosa. Y tenían este nombre un hipócrita, un hipócrita para una persona que se ponía la máscara para que los demás vieran eso y no veían lo que estaba detrás de la máscara. Y si investigas el significado original de la palabra un hipócrita es literalmente por definición Alguien que se esconde detrás de una máscara o de una fachada. Es la persona que, que, que presenta la cara o la fachada, la máscara que todo mundo que quiere que los demás vean. Pero en privado, detrás de, son alguien completamente diferente. Gente que dice una cosa pero hace otra por completo. Y cómo tratar con personas así una una ocasión cuando Cristo estaba tratando con personas. Dijo lo siguiente personas religiosas de su tiempo y les dijo en Mateo 23, 28. Dice por fuera parecen personas rectas. O sea lo ves y se ve todo santito. ¿verdad? Parece que tiene todo bien ordenadito en su vida. Dice pero Por dentro, o sea detrás de la fachada que presentan para que los demás lo vean. Dice el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Andan como locos pero presentan una fachada supuestamente santa. Y la verdad es que todos hemos conocido a alguien así. Quizá es el tipo de, quizás hasta en la iglesia que llega y levanta sus manos y ahí está cantando y alabando y sale y sirve su café. Y, y sale como el saludo cristiano y tuitea todo lo más bonito y, y comparte sus necesidades de oración en Whatsapp. Ya saben qué rollo con todo y todo eso lo hace y al mismo tiempo está haciendo infiel a su esposa. Quizá es el joven cristiano que llega al grupo conexión y participa y ay todo lo ves bien santito. Sale del grupo y se va de parranda a emborracharse y entre semanas se la pasa haciendo trampa en sus exámenes. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia por cierto no más? El patrón cristiano. En el trabajo Que sabe decir todo lo espiritual y, Ay, Necesitamos orar como equipo Pero trata horriblemente a sus empleados Y ellos saben que él no tiene integridad Que es un estafador que les roba A sus clientes, a otras personas Y que no hay, y dices qué está pasando todo Entonces la pregunta bueno cómo, cómo tratamos, cómo respondemos algo así. Yo creo que en algún momento todos lo hemos visto, cómo le hacemos, cómo, qué hacer. Entonces yo quiero enseñarles de la Biblia ahorita cómo tratar con gente hipócrita. Siguiendo varios principios bíblicos pero yo creo que el primer, el punto de partida es, es plantear una pregunta sencilla para... Cuando examinamos, cuando vemos una situación donde hay una desconexión entre lo que dicen, y lo que hacen Bueno siempre vamos a plantear y empezar con una pregunta y es esta si estás anotando ¿Por qué hacen lo que hacen? Y examinar el contexto lo que está pasando y nos ayuda a saber cómo vamos a responder Y en general vas a encontrar que las personas cuando ves y parece, ay, pues parece cristiano, pero no, y que no sé, te vas a dar cuenta que generalmente caben dentro de una de tres categorías. Entonces vemos una persona que parece, bueno, quién sabe qué onda con esa persona. Número uno es esto, tal vez realmente no conocen a Dios. Tal vez esa persona, tú piensas que es una hipócrita, pero la verdad, quizá ni siquiera cristiano es. Entonces no es hipócrita. ¿No? Quizá no, 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 nunca ha conocido a Dios. Nunca ha sido transformado por el poder de Dios. No ha tenido un encuentro donde el Espíritu Santo viene a regenerar su corazón. Quizá nunca han tenido ese, ese, esa experiencia. No conocen. Vean lo que el apóstol Juan dijo. Dice, si alguien afirma, primero de Juan 2, verso 4, si alguien afirma, yo conozco a Dios. Pero no obedece los mandamientos de Dios. Es un mentiroso y no vive en la verdad. Entonces, Sabes que hay personas que piensas que es un cristiano. Pero la verdad pues no. Porque no, nunca han sido salos. Y mira solo porque una persona asiste a la iglesia. No garantiza que hayan tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces a veces es una pues ni siquiera... No sabemos y, y la verdad no podemos esperar que una persona que no es cristiana se comporte como uno. Es imposible, no tienen el Espíritu Santo que les da poder para vivirlo. Entonces eh, puede, puede ser eso, no tienen eso y, ah, y puede, puede ser que los veas aquí o en la iglesia, algún lugar y, y simplemente todavía no son creyentes, es posible. Puede ser que por eso hay una segunda posibilidad y eso es tal vez todavía no saben cómo deben comportarse. Quizá sí ya conocieron pero apenas van creciendo, apenas van empezando y no saben cómo debe ser la vida de un creyente. Pablo escribió lo siguiente a los Corintios, 1 Corintios 3.1 dice amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles. Como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. O sea, si no fueran salvos. O como si fueran niños en Cristo. Y él está marcando aquí la diferencia. Diciendo mira, hay personas que no puedes. en lo misma, La misma manera que no puedes exigir el mismo comportamiento. A un niño de dos años con un jovenzote de veinte. No puedes dice hay personas que son niños espirituales y todavía van a agarrar no saben todavía cómo deben ser las cosas y a esas personas lo que necesitan no es corrección sino instrucción. Yo estoy yo escuchando historias, yo, yo he visto muchos ejemplos de eso a través de los años Oí hace unos días de, de un, un hombre que dice que cuando él, él conoció a Cristo Estando en la universidad y él estudiaba fuera de la ciudad donde vivían sus papás Y, y pues se la pasaba de parranda en la universidad y en un semestre conoció a Jesús Y, y se convirtió y, y uno de sus amigos, su mejor amigo Al mismo tiempo, el mismo semestre conoció a Jesús pero en otra universidad y dice pero si los dos, ni uno ni ni el otro sabía lo que había pasado con el otro. Dice entonces cuando llegamos a casa en Navidad estamos como que platicando y como que los dos nos dimos cuenta que algo era diferente y como que era medio incómodo y por fin alguien rompió y oye encontré a Jesucristo. Y el otro se voltea yo también y no se pusieron a festejar hoy hay que celebrar qué hacemos pues vamos a tomar. Entonces dice se fueron dice nos dimos una emborrachada dice y la verdad es que nadie me había dicho yo siempre pensé que para festejar eso es lo que hacías. Nadie me había dicho que no y entonces y resulta hoy en día los dos ya son pastores. Ahora nadie vaya a pensar, uy, ahí, ahí estuvo, hay que ir de parranda. Así que es el pastor. No estoy diciendo eso. Sí, lo, lo que estoy diciendo y lo que él decía es que yo no sabía, yo, necesit, yo no necesitaba corrección, yo necesitaba que alguien me enseñara cómo debo vivir. No corrección, sino instrucción. Y, y por ejemplo, yo, yo me acuerdo hace años <ríe> se acercó un hombre conmigo una vez y nuevo convertido y, y dice, pastor Daniel, yo necesito que usted ore por mí. Yo, ok, este, ¿qué necesito? Dice, es que enfrento una decisión muy complicada y yo necesito que Dios me guíe. Yo, ok, y dice, incluso he estado orando que Dios envíe un ángel para que me diga qué necesito hacer. Y en ese momento como que me entró el chisme, perdón la curiosidad. Bueno, el chisme está bien. Y yo dije, ah, pues ah, carajo, o sea, está, está pidiendo que mande un ángel. Eh, que por cierto no recomiendo mucho eso porque, bueno, eso es otro tema, pero Dice, sí, es que tengo una decisión muy fuerte, Digo, entonces, bueno, bueno, ¿qué es la decisión? Dice, es que es muy grande y necesito que Dios me guíe, sí, 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 ¿qué es la decisión? Dice, estoy orando que Dios me guíe, si debo dejar a mi esposa y casarme con mi amante En esas palabras, y yo dije, <risas> Sí, sí, es que, que Dios me envíe un ángel para decirles. eso Y le dije oye mira tú en serio crees Que Dios va a sacar un ángel de servicio activo en algún lugar Para mandarte a decirte lo que ya te dijo en la Biblia y Dice cómo Entonces saco la Biblia y empiezo a hablar mira Huye de la inmoralidad sexual, que hay un lugar para la actividad sexual y es dentro del matrimonio, es un regalo de Dios y, y, y pero ahí, ahí y, y, y no fue ah, y nomás vi con sus ojos se hacían más y más y más grandes casi el tamaño de algunos de ustedes cuando dije eso ahorita pero él necesitaba instrucción, él no sabía Porque llevan toda su vida con un sistema. De una manera de pensar. Cierta cosmovisión, una perspectiva. Hacia la realidad. Y viene Cristo, empieza a cambiar eso. Pero es un proceso. Y hay que entender que hay personas. A veces no vas a tratar lo mismo. Una persona recién convertida. Como uno que ya tiene 25 años. Como cristiano o 30 o 40 o 50. Y ya debería saber mejor. Entonces a veces hay unos. Que ni siquiera son cristianos. Hay otros que. Todavía no saben cómo debe ser y hay un tercer grupo que son los que ya saben y aún así desobedecen a Dios y me voy a enfocar más en este grupo ahorita los que ya los, los, los que sí saben y aún así desobedecen a Dios En eso nos vamos a enfocar es realmente gente que sabe qué es lo que debe hacer. Pero deshonran a Dios con su manera de vivir. Pedro lo abordó de esta manera. Primero de Pedro 2:16 dice: Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. O sea, si vives en libertad, pero un día vas a responder a Dios por todo lo que haces. Dice así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Está hablando de personas que dicen, ah, yo sé que no debo hacer esto, pero total, Dios me va a perdonar. Y lo usan como un pretexto para hacer el mal. O justifican las cosas que hacen. Por ejemplo, el el hombre adicto a la pornografía, que dice, sí, pero pues la verdad, pues no le estoy haciendo daño a nadie. Y aparte de eso pues mi esposa como que siempre le duele la cabeza y pues nunca quiere nada de nada. Así que pues tengo una necesidad y pues ni modos. Y lo justifican de esa manera, tratan la libertad o el perdón, lo que Dios nos otorga como una excusa para hacer el mal. Quizás es alguien o, o dice no, 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 ah pues la verdad pues yo no soy materialista pero la verdad es que me gustan las cosas finas y terminan endrogándose, endeudándose hasta el copete porque no pueden estar felices si no están estrenando algo pero no soy materialista y no se han dado cuenta que su deseo por bienes materiales ha llegado a tomar el primer lugar en su vida. Y los ejemplos que podríamos hacer es que es que me, yo no tengo problema con esto con no 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 o sea es diferente pues y eso es lo que Pablo perdón Pedro aquí está advirtiendo es de justificar todo eso entonces la pregunta es bueno con el tercer grupo pues qué vamos a hacer ¿Qué hay que hacer? O sea o debemos hacer algo O que se encarguen los pastores O alguien más o nada más vamos a orar O qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a a, 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 ¿Debo decir algo o nada más orar? O de plano ¿No me incumbe? O sí Y es alguien que yo amo Pero como que no sé qué hacer Y y, o, o, o les hablo o lo busco y le empiezo a gritar, tienes que arrepentirte de tus pecados, vil pecador. ¿Qué hay que hacer? Y es muy importante que entendamos esto porque, mira, cómo responder. Pero mira, la, algunos, bueno, Ay, yo no sé si debo, mira. Estudia la Biblia todos los profetas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento Juan el Bautista Jesús Pablo Pedro Juan cada uno de los apóstoles enfrentaron y confrontaron la hipocresía en el momento que lo encontraban una y otra vez y si queremos ser como eh, seguir el ejemplo tenemos que confrontar pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho pero mucho cuidado al hacerlo porque si no lo hacemos bien Terminamos lastimando a la otra persona o lastimamos a alguien más o incluso terminamos Lastimándonos a nosotros mismos y díganme si no es cierto hasta podemos lastimar la reputación De la iglesia por personas que no abordan bien estas situaciones a poco no es cierto lo hemos visto, entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, básicamente, lo que quiero darles ahorita son tres actitudes. Y los he fraseado como oraciones. Pero tres actitudes que nosotros debemos cuidar en nuestros corazones a la hora de tener que tratar con una persona hipócrita. Lo primero es esto: antes de confrontar, es eso, número uno. Señor, ayúdame a confrontar buscando restauración. Ayúdame a confrontar buscando restauración. Gálatas 6, verso 1. Pablo dice, amados hermanos. Si otro creyente está dominado por algún pecado. Ustedes. Que son espirituales Deberían ayudarlo A volver al camino Recto Con ternura Y humildad, digan conmigo Ternura y humildad O sea amabilidad Y humildad Otra cosa es Restaurarlos, es traerlos de vuelta Al camino del Señor Ayudarlos a regresar otra versión la nueva, Biblia, la nueva Biblia viva dice hermanos si, si descubren que alguno ha pecado ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al buen camino con actitud humilde. O sea que nos habla que necesitamos ayudarlo a volver al buen camino. Entonces lo que, lo primero que encontramos aquí es que no somos jueces para juzgar a la gente. Es más bien alguien para guiarlos de vuelta a donde pueden estar, donde deben estar. No vamos a agarrar a una persona y empezar a atacarlos, agarrarlos a bibliazos y es que andas mal. Y bla, bla, bla. O sea, no, 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 no somos un juez. Es más bien para guiar. Y lo hacemos con ternura, con amabilidad, con esa persona cuidadosamente Los los llevamos de vuelta a un mejor camino, mira sabes que si vas por allá te va a ir mal Algo va a pasar, no, no regresa al camino de la vida, a la verdad regresa a esto Entonces la meta no es poner a la otra persona en su lugar sino ayudarle a que esté en el lugar correcto delante de Dios. Alguien me está siguiendo. Es ayudarles. No es juzgar. No es atacar. No es herir. Es ayudarles. A que regresen. Es guiar de vuelta al camino del Señor. Y con amabilidad, ternura, con humildad. y no Yo tengo la razón y tú estás mal. No, 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 no. Con amabilidad. Con amor y, y, y de nuevo vemos el ejemplo de Jesucristo algunos a lo mejor se acuerdan de una historia en la Biblia donde Jesús un día estaba enseñando y los fariseos que era un grupo de personas religiosas que se la llevaban la contraria con Cristo todo el tiempo habían atrapado encontrar una mujer en adulterio y la traen arrastrando Y la avientan ahí en el suelo, en en frente de él. Y dice, maestro a esta mujer la encontramos en adulterio. Y quién sabe por qué el el hombre no estaba ahí. Pero bueno, capaz si era amigo de ellos, quién sabe. Pero no, nada más contra ella. Bueno, entonces la atacan a ella y, y la traen. Y maestro la encontramos en el mismo acto de adulterio. Y la ley dice que debemos apedrear a gente así. ¿Tú qué dices? O sea, le quieren tender una trampa. Entonces, ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jesús lo que hizo ahí dice no dijo nada. Nomás como que se agachó y empezó a escribir en el polvo. Ahora la Biblia no dice qué fue lo que escribió. Hay muchos teólogos que piensan que Cristo empezó a escribir los pecados de esos hombres. Porque Él sabía. Y después dice uno por uno se iban. Entonces igual y quién sabe, no sabemos eso. Pero el asunto es que empezó a escribir por fin ya cuando se levanta ya no había nadie. No más estaba la mujer ahí. Y le dice mujer ¿dónde está la gente que te acusaba? Y ella dice pues se fueron. Y en la respuesta de Jesucristo encontramos el balance perfecto. De lo que nosotros tenemos que mantener en nuestra relación con los demás. La Biblia dice que que, que la ley vino por por Moisés. Pero gracia y verdad vinieron a través de Jesucristo. Y vemos tanto la gracia de Dios y la verdad de la mano. Porque si él, Él no le va a decir a esta mujer. Ay mira no es para tanto tú síguele no hay bronca Dios te perdona. No le dijo eso. No puedes nada más pura gracia. Pero tampoco la agarró. Es que vas al infierno pecadora. No hizo eso tampoco. Dice dónde están los que te condenaban. Dice ni uno. Dice fueron. Dice y Jesús dijo. Se acuerdan dice. Tampoco yo te condeno. Pero ahora. Ve en paz. Y deja tu pecado. Amablemente. Con ternura, con humildad, la levanta, ovejita dente para acá otra vez, al camino donde debes andar, me están siguiendo, es tan importante esto, ambas cosas gracia y verdad Gracia y verdad y tenemos que cuidar eso Entonces primero la la actitud de nuestro corazón Nuestra oración antes del deseo siempre debe ser De restaurar La segunda actitud de oración es esto Señor ayúdame a confrontar cuidadosamente A a, a ser cuidadoso y manera de, de, de tratar a la persona de nuevo Galatas 6 1 dice ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces Pablo dice que sabes que hay un riesgo que corres cuando eh, confrontas una situación así. Y tienes que tener mucho cuidado. Entonces y qué es eh, la tentación. Cuando confrontas a alguien siempre corres el riesgo de caer en la tentación del orgullo espiritual. El orgullo espiritual. Eh, Es tan fácil. Decir, ah, yo soy mejor que tú, tienes que escucharme. Y ponernos como en un pedestal y tirar a los demás y acusar y en lugar de levantar, que se nos meta el orgullo y pensamos que somos superiores que ellos y empezamos a rajar. Pero Pablo dice, sabes que ten cuidado porque podría venir el mismo problema a ti. Ten cuidado. De, de cuidar la manera porque por el orgullo espiritual la Biblia dice que el orgullo viene antes que la caída. Y yo creo que fue precisamente por esa razón que Pablo eh, en 1 Corintios 10-12 dice si ustedes piensan que están firmes tengan cuidado de no caer. Está diciendo sabes que en el momento que tú piensas Ay yo soy inmune a este problema a mí no me va a pasar nada Yo ya vencí esto no me afecta eso es orgullo espiritual Y el orgullo viene antes de la caída Dice y cuando tú piensas estar firme aguas Porque ahí es donde puedes caer Cuidadosamente Pensando en ellos, pensando en nosotros mismos Hay que tener mucho cuidado No pensar que somos superiores o mejores que ellos no Sino querer ayudarles Y las historias que yo podría contar de esto Voy a compartir uno personal Hace algunos años un hombre me acusó a mí Y a mi esposa de querer dividir una iglesia Y era una sarta de mentiras Completamente falso Y nos acusaron terriblemente Hasta blasfemaron Y Es que quieren dividir Quieren hacer esto Y así Pues no era cierto Pero ahí lanzando ¿Y qué creen que pasó? Unas semanas después Esa persona Consiguió un terreno unos cuantos cientos de metros de esa iglesia. Y se llevó unas cientos de personas para empezar su propio grupo. Lo mismo que él nos acusaba a nosotros de hacer. Él lo hizo. Antes de la caída está el orgullo. Y el que piensa estar firme tenga cuidado de no caer. Y cuando nosotros empezamos a atacar, a lanzar, a, a, a tratar de hacer, de, de que alguien atacarnos así, la, 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 hasta, hasta mandaba a personas encubiertas a la iglesia para invitar a los que estaban ahí y para jalarlos a su grupo. A ese grado de descaro. es dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero, pero antes, dice, eh, terminó cayendo en lo mismo que él había acusado falsamente a otros. Tenemos que cuidar, que, que eh, ser cuidadosos y, y asegurarnos de que los motivos de nuestros corazones sean correctos. Ser cu- Señor, ayúdame a confrontar cuidadosamente. Cuidadosamente. ¿Cómo confrontamos con amor? Muy rápidamente lo menciono, eh, si lo pueden leer después, pero en Mateo 18 Jesús da um, una, una manera o como una serie de pasos que puedes tomar cuando vas a, vas a confrontar a alguien. Dice, dice si, si tu hermano o tu hermana pecare contra ti, dice ve estando a solas y habla con esa persona y si te oyen los has ganado, dice si no te oyen pues. Debes ir con un testigo ahí en privado y confrontarlos y si todavía no escuchan entonces bueno llévalo ante la iglesia con los líderes pero igual en privado y si no pues te das cuenta que a lo mejor es un incrédulo se acuerdan la primera pregunta que hicimos ahorita igual y pues simplemente no es así pero lo primero lo primero que hace en esa en esa dice si tu hermano o tu hermana se está hablando de una persona cristiana. Y yo quisiera hacer hincapié en eso por un momentito porque miren no está hablando de confrontar a los no creyentes. No está hablando de que vayas a atacar a alguien que ni siquiera es cristiana. Mira eh, no vamos a pedir que una persona que no es cristiana viva de acuerdo con los estándares cristianos. Porque es imposible que lo hagan. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. El poder de Dios que los capacita. Les da poder para vivir una vida que le agrada a Dios. Entonces no podemos la la verdad. eh, ¿Puedo desahogarme así un momentito? Lo saco de una vez o lo guardo para el otro domingo. Cuando hablo de los legalistas. De una vez. Y el domingo, también el domingo entrante, entonces me voy a saludar bien. A mí se me hace absurdo. Y perdónenme, yo sé que hay gente que tiene una perspectiva, pero una perspectiva diferente. Pero quienes se paran en la esquina a gritarle a la gente: son una bola de pecadores que se van al infierno. Y luego se preguntan por qué la gente no quiere andar con ellos. No es física nuclear, me explico no lo es por algo y la verdad hay por ejemplo, aquí aquí yo, yo, yo no, no puedes exigir que una persona que no es cristiana se comporte como un cristiano. qué hacen los pecadores pecan qué hacen los cristianos pecan de vez en cuando. Risa nerviosa no voy a decir en dónde No estoy justificando el pecado aquí Pero lo que estoy diciendo es que no Podemos esperar entonces dejemos eso de Atacar a la gente que no es cristiana y Esperar algo más o sea no no pueden no Pueden ellos no tienen el poder de Dios y Miren nuestra meta no es cambiar a la Gente Nuestra meta es llevarlos a que Conozcan aquel que puede transformar su vida por completo A eso vamos, a eso vamos Y si no somos amables en la manera de tratarlos Vaya como, cómo va, cómo va a de no vamos a andar acusando A la gente así, eh, lo que queremos es ayudarles Es ayudarles y, y miren yo, yo eso Jesús, Jesús dice Ve y hablando, dice habla tú, con tú y él a solas y, y me puse a investigar qué significa esa frase A solas en el griego ¿Y saben qué significa? Que no los vas a atacar en Facebook. No, bromeo. Pero sí, literal. Porque yo veo a personas que tienes una diferencia con alguien. Pues ve y Jesús dice, habla con esa persona. Pero a veces, yo sé que aquí no sucede. En Oaxaca no sucede esto. Pero en otros lugares yo he oído rumores. No es chisme, es para que oren. sí. De cristianos. Que tiene una diferencia con alguien. Y en lugar de acercarse con un espíritu que busca restaurar. Sin orgullo espiritual. Tratando de ayudar a un hermano. Y levantarlos cuidadosamente. Lo que hacen es se van a Facebook. Y empiezan o a Twitter. O a Instagram. Y empiezan a tirar y decir una serie de burradas. Y dices. Qué tontería. O sea, si no fue eso sería como ir y pararte en la esquina en el mercado. Y empezar a gritar, hermanita fulana está viviendo en pecado. Y necesita arrepentirse y espero que me esté escuchando. Qué tontería. Lo único que logramos con hacer eso, perdónenme. Si acabo de amolar tus hábitos en redes Sociales perdón Pero no me arrepiento Lo único que logramos Con eso es hacer que la gente Que no es cristiana diga Por eso no quiero ser cristiano A veces hacemos más daño Que bien A solas Dice si te escuchan lo habrás Ganado vamos a Ganarlos Ese es El enfoque, el deseo central es restaurar, es conectarnos, levantar esa persona. Siento mucho calor el día de hoy, no sé por qué. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Ok. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces primero Señor, ayúdame a siempre buscar restauración. Y luego Señor, ayúdame. Hacerlo cuidadosamente de no caer en orgullo espiritual y la tercera oración o actitud es esta señor, ayúdame a ver cuando yo soy el hipócrita pues ya no les gustó esa verdad las primeras dos como estaban bien, pero esta sí ya es un poco más incómodo, señor ayúdame cuando yo a ver cuando yo soy el hipócrita. Miren, una vez Jesús estaba hablando con los fariseos otra vez. Y los llamó ciegos tontos. Ciegos tontos. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que que es difícil de ver? Cuando andamos así. ¿Cuántos se han dado cuenta que es muy fácil ver hipocresía en la vida de otros? No le hagan así o no. Pero qué tal cuando se trata del, del espejo. Es mucho más difícil verlo ahí. Mucho más difícil. Tan fácil ver en otros. Pero no tanto cuando se trata de nosotros mismos. Y mira una pista aquí. Lo que más condenas. Generalmente es un indicador. De tu punto más vulnerable. De algo oh, es Que no es posible eso. Eso generalmente indica algo en nuestro corazón. Como la historia que conté hace unos momentos. Condenaba a otros pero lo que traía en su corazón era lo mismo que él estaba acusando O por ejemplo a veces veo Perdón por decirlo así Llega algún hombre es que no es posible que esas chamacas se visten de una forma tan provocativa Y lo que pasa en realidad es que el quien diga eso Tiene un problema con lujuria en su corazón Como que hay mucho silencio el día de hoy La biblia narra la historia del rey David Que un día él debía andar con su ejército en la batalla pero se quedó Se levanta tarde anda flojeando en la azotea el roof garden de su palacio Y se asoma al jardín del vecino ya ¡oh, caray uh-huh! había una mujer bañándose mm. Muñeca mm. entonces manda a uno de sus empleados a traerla se acuesta con ella Y luego la manda a casa pues resulta que ella se queda embarazada y el esposo de esta mujer Es uno de los mejores soldados del ejército de David, era de los 30 valientes de David, se llamaba Urias. Entonces David manda a traer a Urias que estaba con el ejército, estaba lejos, ni enterado de lo que había pasado. Y David lo trae y y el asunto es que para hacer una historia más, más larga, corta, manda matar a Urias para cubrir su propio pecado. Para que nadie se dé cuenta. Entonces él lleva la carta al al comandante y y la carta dice pongan a Urias enfrente de la batalla. Y luego retraigan y déjenlo solo para que lo maten. Y lo hacen y muere. Entonces cuando ya pasa el tiempo de luto David manda a traer a Bethsabé. La mujer se casa con ella y aparentemente todo bien. Pero un día se acerca el profeta Natán con David. Y dice rey necesito contar una historia algo que sucedió Dice Rabí pues dímelo Entonces Natán empieza a contar la historia Dice había dos hombres vecinos uno era rico y otro era pobre Y el hombre rico tenía mucho ganado Y el hombre rico el hombre perdón el hombre pobre Solo tenía una ovejita chiquita que amaba como parte de su familia Y hasta dormía con ellos Dice y resulta Que un día llegaron unos invitados a la casa del hombre rico y en lugar de matar algo de su propio ganado para alimentarlos. Él fue a la casa del hombre pobre, le robó, le quitó a la fuerza, la oveja la mató y le dio de comer a sus invitados. Pues a esas alturas David ya está como que no lo puede creer. Se le sube el presión arterial como 30 puntos. Está enojado. Eh, segundo de Samuel 12, 5 dice. Entonces David se puso furioso. Se enojó. Se puso furioso. Dice tan cierto como el Señor vive. Juró. O sea tomó un juramento. Dice cualquier hombre. Que haga semejante cosa. Merece la muerte. Habla muy fuerte. Dice debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión y entonces Natán le dijo a David tú eres ese hombre le robaste al pobre que te había servido fielmente y tú te enojas pero eres un hipócrita porque ese eres tú. Eso que tanto te enoja, te prende en lo mismo David que tú has hecho. Has sido un ciego tonto y no has visto que el del espejo es el peor. No lo has visto Iglesia les ruego tengamos cuidado de no convertirnos en el inspector de astillas. Jesús dijo hay quienes quieren quitarse la astilla del ojo de su hermano. Pero ignoran que tienen un tronco en su propio ojo. Cuidemos iglesia estas cosas. Cuidemos de no ser así, miren ya voy a terminar, primer aviso Una de las metáforas que la Biblia usa para hablar de nosotros Los los hijos de Dios, dice que somos como ovejas Si han oído eso eh? Y miren no lo tomen a mal Pero una de las características de las ovejas Es que a veces Las ovejas pueden ser un poco tontitas. Los chivos ya saben, ahí se la arreglan, ¿no? Ahí andan en el cerro y le buscan y todo bien y pues, pero una oveja. Si la Biblia nunca habla de un chivo perdido. Las ovejas son otro rollo brilloso oh, oh. y ahí, ahí, ahí van y se van, y de repente ahí están con toda la toda la maná, y de repente oh, y se distraen y se va por allá, pero escuchen esto. Con mucho cuidado por favor Yo quiero que esto sea como nuestro corazón Como una iglesia Solo porque una oveja Tomó unos pasos y se salió del camino Y se apartó No significa Que sea un lobo No significa que sea un lobo, solo es una oveja que se apartó y no necesita que alguien le ataque, alguien que que vaya a golpear, es que estás mal, estás mal, y, y es que nunca, no, lo que necesita es que alguien. Con un corazón humilde Buscando restaurar Diga sabes qué, ovejita, ovejita Mira yo sé que estás siguiendo eso Pero sabes qué, mira te alejaste Del camino De la verdad, te alejaste Del lugar seguro, mira Ovejita ven para acá, regresa Con el buen pastor Porque afuera Hay un león que anda rugiendo Buscando a quien devorar Y no quiero que te lleven Me duele decirlo ovejita Pero te estás apartando Pero te amo suficiente Como para decirte, Sabes que corres peligro Tu matrimonio corre peligro Tus vidas, tus hijos corren peligro Acércate, regresa al buen pastor Que él quiere cuidarte Y quiere lo mejor para ti Cuando un cristiano, alguien que sí, yo sé, deberían saber mejor, pero aún así anda en adulterio, anda haciendo algo y no estoy justo y no estoy lo que estoy diciendo, ¿sabes qué? Vamos a no andarlos acusando de ser un lobo que nunca queremos volver a ver, sino queremos verlo como una oveja que se apartó del camino y alguien necesita traerlos de vuelta a casa para que estén seguros. Que el enemigo quiere robárselos del rebaño. Pero no, no queremos permitir. Y así hacemos lo posible. Porque regrese a donde debe estar. Santiago el hermano menor de Jesucristo. Lo explicó así. Capítulo 5, versos 19 y 20. Dice mis amados hermanos. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad. Se va atrás. Algo se aparta de donde debe estar. Dice y otro Lo hace Volver Pueden estar seguros De que quien haga Volver al pecador De su mal camino Salvará A esa persona de la muerte Y traerá como resultado El perdón De muchos pecados Confrontamos Confrontamos Con amor Buscando Restaurar Pero con muchísimo cuidado Con tanto cuidado Porque un día a veces por ser Unos ciegos tontos Nosotros podríamos Estar en el mismo lugar En la misma situación Tomando un paso fuera Del camino bueno Y necesitamos que alguien Nos ame suficiente Para hacernos regresar Y así es como amamos una persona Que dice una cosa y vive otra Una persona hipócrita Los amamos suficiente como para traerlos De vuelta al camino de la vida Alguien está conmigo Padre en esta tarde te damos gracias por tu palabra Y Señor te pedimos que nos ayudes a comprender Lo que está pasando en situaciones Señor ayúdanos a saber cuando alguien simplemente Al mejor todavía no te ha conocido Señor Ayúdanos a a saber cuando alguien necesita instrucción No corrección Ayúdanos a saber y, y Señor cuando vemos Una oveja tuya que empieza a apartarse Señor Ayúdanos te rogamos a tener un corazón que busca restaurar no atacarlo Danos sabiduría Señor Y ayúdanos a cuidar mucho cómo los tratamos porque Padre sabemos que nosotros También podemos Ser tentados Padre ayúdanos A traerlos de vuelta Al camino de la vida y así que muchos Pecados sean perdonados Pero Señor sobre todo Ayúdanos a ver Cuando nosotros Somos los hipócritas Y líbranos de eso Señor Señor reconocemos que en algún momento u otro Todos hemos sido culpables de eso Y hemos sido tantas veces Como esos ciegos que mencionaba Jesús Y Señor te pedimos perdón Ayúdanos Guíanos Señor En el nombre de Jesús Y así con los ojos cerrados Yo quiero mencionar una cosa más Ya para terminar Quizá tú estabas pensando ahorita Bueno pensabas en la ovejita Que está perdida Dice regresar Quizá dices bueno Yo al mejor soy esa oveja Que anda perdida pero yo Nunca he estado O quizá estuviste por un tiempo Pero te apartaste de Dios Y ahorita tú sientes Dios te está llamando otra vez a regresar a casa, a regresar porque tiene algo mejor para ti. Hay una voz que sabes que ovejita, sabes quién está regresar acá, porque quiero que regreses al camino seguro, el buen camino de la verdad de la vida, y, y dice: Y estás aquí, dice: ¿Sabes que Ese soy yo. Yo, yo necesito regresar con el buen pastor yo necesito regresar a los brazos del padre y con todos los ojos cerrados yo les quiero preguntar si eso eres tú en esta tarde yo quiero orar por ti quiero que salgas de este lugar con la paz de Dios en tu corazón regresando a donde debes estar al lugar seguro de Dios te cuida Si ese eres tú, dices yo yo quiero regresar. Yo quiero que Dios perdone mis pecados. Ahí en tu lugar, si puedes levantar tu mano, porque quiero orar por ti. Con los ojos cerrados, gracias. No lo hago para exigirle a nadie, muchas gracias. Gracias por la sinceridad, esa eh, Esa sencillez y esa transparencia. Gracias. Pueden bajarlos, gracias. Hay, hay alguien más. Muchas gracias, gracias. Quiero. Un Quiero hacer hoy, yo quiero dirigir una oración. Invitando a Cristo a venir a nuestra vida y regresar a sus brazos. Y, hay, y quiero pedir que todos oremos juntos esta oración. Dile ahí en voz, a ti, Padre Celestial, toma mi vida. Soy un pecador y necesito un Salvador. Jesús, sálvame. Quiero regresar a tus brazos Yo creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús